0: Welkom bij de Zorgpodcast. Mijn naam is Marije de Waai en ik ben gespecialiseerd verpleegkundige. Via mijn podcast kom je veel te weten over de zorg. Ik ga in gesprek met collega's en ik ga op zoek naar oud-collega's. We praten hier over de zorg en over werken in de zorg. Leuk dat je luistert en welkom. Hi allemaal, vandaag een podcast van mezelf over de positie van de leerling in de zorg. Uh, ja, leerling zijn we allemaal geweest als we in de zorg werken en de een heeft daar wat meer moeite mee dan de ander. Uh, of je nu een hbov-verpleegkundige bent uh, die net met de opleiding bezig is of in de vierde jaar aan de stage begint, of je bent al twintig jaar werkzaam in de zorg en je begint opnieuw op een afdeling, dat brengt ons allen terug in de leerlingenpositie. Ook al ben je een gediplomeerd verpleegkundige, als je naar een nieuwe afdeling of een andere organisatie of misschien een andere tak voor sport, hè, de GGZ, als je vanuit de somatische zorg komt. Ja, je weet nog niet alles en je moet nog het een en ander leren. Ja, regelmatig hoor ik verhalen van zorgprofessionals die weer ergens uh, fresh starten en die dan uh, ja, tegen problemen aanlopen in die leerlingenpositie. Uh, je moet je kwetsbaar opstellen als leerling. Uh, van ja, ik kom hier wat leren, vertel mij alles, ik weet nog niet alles. En dat is niet altijd even makkelijk. Want dat betekent uh, dat je namelijk niet meteen voluit mee kan doen. En, en daar houden wij niet zo van in de zorg. Wij willen eigenlijk meteen die waarde toevoegen aan die afdeling. Ik ben er, uh, ik kom hier helpen. En eigenlijk wil je meteen van start en uh, meedoen met de rest. En... Um, ja, zo je je, je waarden komen brengen eigenlijk. En dat kan niet, want je bent nog niet zover dat je dat voluit mee kan doen met alle anderen. En dat kan ervoor zorgen dat jij daar last van krijgt. Ja, last van krijgt eigenlijk in de zin van um, dat je getriggerd wordt in bepaalde gevoelens. En we zijn allemaal jong geweest en... Um, als kind moet je groeien door fouten te maken. Anders uh, kom jij nooit in een bepaalde groeicurve terecht... waarin jij je kan ontwikkelen tot de mens wie je nu bent. Dus we hebben allemaal uh, brokken gemaakt in onze jeugd. En misschien was jij wel de oudste thuis... en moest jij pad banen voor al je broertjes en zusjes. En ben jij dus degene geweest die uh, ja, de meeste... Uh, ja, kritiek kan je het niet noemen... maar wel de meest terecht terechtgewezen bent, bijvoorbeeld door je ouders... Of door leerkrachten op school. Um, dat mag jij niet doen, dat weet jij nog niet. Niet aankomen, hou eens op. Of uh, we kennen allemaal misschien wel de belerende blik die op ons uh, gericht is geweest als kind. En tussen je eerste en je achtste jaar sla je echt alles op op je harde schijf. Dat moet wel, want we moeten een bepaalde veilige eh, situatie creëren voor ons in onze thuissituatie en op school om bij die groep te horen. Evolutionair bepaald, dat is nodig, want eh, ja, anders is het gevaarlijk. Als je niet bij de groep hoort, kan je er buiten vallen. En eh, dat levert gevaar op voor het overleven van jou als individu. Dus dat willen we niet. In die eerste eh, acht jaar is dat brein natuurlijk nog niet helemaal ontwikkeld. En ja, dat is een soort kopingsmechanisme. Alles wordt opgeslagen. En uh, ja, dat staat eigenlijk klaar voor hergebruik. Wat gebeurt er nou op het moment als jij inderdaad in die leerlingpositie zit... en jij komt een collega tegen... of misschien is er een sfeer op een afdeling... die die gevoelens triggeren van onzekerheid... Uh, ja, toch ook een bepaalde vorm van angst. Hoor ik hier wel bij. Uh, kan ik dit wel en we hebben dan heel erg de neiging om dat op de persoon zelf zeg maar te richten die ons die kritiek geeft of die ons dat gevoel geeft op die afdeling. Um, ik heb dat zelf ook gehad als, uh, toen ik de uh, opleiding deed tot intensive care verpleegkundige was er een oudere verpleegkundige die me altijd het gevoel gaf: nou, je bent net niet goed genoeg. He, als zij bijvoorbeeld uh, na een dienst de patiënt van mij overnam... waar ik bij stond, ging ze meteen eventjes de tube anders leggen... of het tube lintje even verplaatsen... of het IVUS lijntje anders neerleggen. En dan keek ze mij altijd met een ja, bepaald, hè, voor mijn gevoel... minzame blik aan. En uh, gaf mij echt een heel vervelend gevoel. Kan ik dit wel? Ja, dat wordt dan meteen getriggerd. En als jonge leerling verpleegkundige wist ik het allemaal nog niet. Ik had er helemaal nog niet uh, niks over gehoord... over hoe dat dan werkt met uh, alle uh, ideeën vanuit je jeugd. Dat wist ik niet. Dus ik kon daar op dat moment ook niet zoveel mee. En ik heb toen wel bemerkt bij mezelf... dat ik regelmatig uh, me dan zo ging gedragen. Mm. Als ik met haar werkte... Nou, dan, oh ja, dan moet ik het slangetje maar even zo leggen... want dan is het goed, dan hoor ik erbij. Hè. Dan mag ik, uh, mag ik er zijn. En bij een andere was dat helemaal niet nodig. Dus dan uh, deed ik het juist misschien niet. Omdat zij misschien zoiets zat van nou niet zo overdreven doen. Dus dan ga je je toch een beetje als leerling richten naar degene naar wie je werkt. Is dat erg? Uh, tot op zekere hoogte is dat helemaal niet erg. Want wat je eigenlijk voor ogen moet houden ook in deze. Is dat je een droom hebt. Je hebt een doel. Want je hebt bedacht voor jezelf. Ik wil hier gaan werken, deze specialisatie doen, deze opleiding doen. Dat, ja, dat heb jij met een bepaalde motivatie gedaan, want uh, jij wil graag die uh, misschien nieuwe hbo- of evenpleegkundige worden die het verschil gaat maken in de zorg. We komen straks natuurlijk enorm in de knel met het aanbod en de vraag. En misschien heb jij wel de missie van hey, ik ga daar echt verschil in brengen. Top, daarom ga je deze opleiding doen. Of uh, je gaat uh, de geestelijke gezondheidszorg in, want uh, het gaat allemaal niet goed op deze manier, hoe het nu werkt. Ik ga daar verschil maken. Dat is jouw doel, daar moet jouw focus ook liggen. En uh, als je nu gaat werken dan als leerling, ja, je kan niet meteen dat helemaal gaan leven, die missie en die doel. Want je moet nog dingen leren. Dus daar zit vaak soms een knelpunt. En um, het vervelende is, als je je steeds gaat richten naar die andere collega... hoe je daarmee wil werken, dat gaat je energie kosten. En uh, die energie, die moet je wel weer ergens anders zien te gaan halen... dan wel of privé, of in ieder geval uit jouw um, zorg die je op dat moment geeft... van, oh ja, hier haal ik mijn energie uit... want ik weet best wel van mezelf dat ik dat heel goed kan... Dus dit ga ik doen. Hier haal ik mijn energie uit. Maar die focus is dus belangrijk. Want uh, als je die verliest... of je verliest dat doel uit oog... je bent alleen maar bezig met... oh jee, ik pas hier niet. Uh, dit lukt niet. Uh, dit gaat niet goed. Of zij ziet mij niet uh, volwaardig aan voor wie ik ben. En ik kan dat niet keren. Dat is heel vervelend. Daar ga je energie van verliezen. En, en ook je focus. En die focus die moet je dus eigenlijk even vasthouden... En als je je daarbij realiseert dat um, zij jouw gevoel dus triggeren. En dat komt dus niet zozeer bij hen vandaan, maar dat ligt eigenlijk meer bij jezelf. Dus als je dat bewustzijn gaat creëren van wat is hier aan de hand. Zij is geen goede werkbegeleider of hij is geen goede werkbegeleider, want die zijn er natuurlijk ook genoeg. Zoek het eens bij jezelf van hij. Hey, wat gebeurt hier op dit moment? Er wordt iets bij mij getriggerd. Hoe ga ik hiermee aan de slag? Want uh, ja, mijn doel is toch uh, die opleiding halen of die specialisatie. Of ik wil graag in dat team. Um, welk gevoel wordt bij mij getriggerd? En is dit waar? Is het waar dat zij mij uh, niet een goede verpleegkundige vindt? Of is dit waar dat ze... Nou, steeds wat zij zegt en herhaalt. Klopt dat? Dus dat is een goede om je eventjes bewust van te zijn. Waar komt het vandaan? Is het echt zo? Kijk, als jij hele grote fouten hebt gemaakt... wat ik niet goed wil praten, maar je bent een leerling... dus je mag wel fouten maken. Je zit in een inwerktraject, je zit in een leerlingentraject. Fouten maken is prima, maar maak het wel bespreekbaar... en zorg dan dat je er wat van leert. Dus dat gezegd hebbende... zijn er dus eigenlijk twee dingen hierin even belangrijk... Hou je focus, hou je doel voor ogen en eh, kijk welke gevoelens getriggerd worden en of dat klopt of niet. En eh, kijk er eens van een afstandje naar. Is dit waar? Is dit niet waar? Waar komt dit vandaan? Eh, volgende wat erbij hoort is, eh, je gaat ergens werken, dus jij wil bij die groep horen. Eh, moment dat jij nog niet, natuurlijk niet alle ins en outs weet van die nieuwe afdeling... Ben je nog geen volwaardig lid van die afdeling? En dat ligt ook met name nou, ten dele bij, uh, in jouw eigen hoofd, hè, vormt zich dat idee. Want ik hoor er nog niet helemaal bij, want ik voldoen nog niet 100% aan alle competenties die er gesteld worden. En ten dele uh, zal dat misschien vanuit de groep zelf komen. Oh ja, zij is nog leerling, dus zij is nog geen echt onderdeel. Dus je gaat ontzettend hard aan de slag om alle competenties je eigen te maken, zodat je ook onderdeel bent van die groep. En dat is ook weer belangrijk, want eh, evolutionair bepaald willen we bij die groep horen. Dat geeft ons veiligheid. En, en, en daar eh, halen we ook weer dan onze energie uit. Hè? We halen onze energie uit die één op één beleving met die cliënt. Of patiënt, dat um, ja, in het begin daar nog steeds iemand bij is. Dus daar verlies je altijd wel een stukje energie, zo moet je het maar zien. Omdat je ten dele bezig bent met die begeleider of um, werkinstructeur. Uh, van, oh jij volg ik alle uh, paadjes wel die uh, vooropgesteld zijn. En, en daarnaast wil je eigenlijk natuurlijk gewoon die interactie hebben met die cliënt, patiënt. Want daar halen wij onze energie uit, hè, uit die voldoening van die hulpverlening. Of dat zorgmoment. En uh, Dus je moet je ook eventjes realiseren dat dat in het begin misschien wat, wat schuurt. En dat, ja, dat is nou eenmaal zo, dat hoort erbij. Je bent nou eenmaal in het begin eventjes gekoppeld aan iemand. Weet dat dat weer overgaat, hè? alles gaat weer over. En dat gaat ook weer voorbij. En op het moment dat je dan los kan, nou dat is natuurlijk... Uh, dat is altijd een bevrijdend gevoel, want nu kan je het echt zelf gaan doen. Net als je je rijbewijs hebt gehaald, dan kan je eindelijk zelf gaan rijden... zonder dat er iemand de hele tijd je nek aan het heigen is... Van of je, en aan het kijken is of je alles goed doet. En ja, na het rijbewijs, ik heb ook weer tegen een bal aangezeten. Dat hoort erbij, ja zolang je er maar van leert. Want een omgeving waar je geen fouten mag maken... Dat is een gevaarlijke omgeving. Want dan ga je helemaal op de toppen van je tenen lopen. En dan is er geen ruimte meer voor creativiteit. Maak je juist snelle fouten. Omdat je niet dan 100% in die vindingrijkheid kan gaan zitten. dus eh, Waar alles zo strak vastgelegd is. Natuurlijk, natuurlijk zijn er dingen die vastgelegd moeten worden. Maar of je iets. Eh, om hey, Even het bedden verschonen te, te noemen. Als je bijvoorbeeld eerst het kussensloof verschoopt en daarna een, een hoeslaken, dat maakt niet zoveel uit. Maar wel, als het om medicatie gaat, wat niet bij elkaar kan, op één lijn lopen, ik zeg maar even wat. Mensen herkennen dat wel. Dingen zijn er die echt nodig zijn, maar er zijn ook regels nou, waarvan je af kan wijken. Maar dat kan pas als je los bent. En dat komt vanzelf, dus dat moet je eventjes voor ogen houden. Denk je nu van, hé, verdorie, ik heb daar toch echt last van? Of je zit in een situatie waar je niet zoveel mee kan? Zoek een buddy. Uh, hé, bijvoorbeeld, er is bekend dat wijkverpleegkundigen, net van de HBOV, die in een wijkteam komen, hebben moeite om zich aan te passen. Geldt ook niet voor iedereen, maar wel voor velen. En uh, zoek daarin ook een buddy. Uh, ...in een ander wijkteam... ...die ook net opnieuw begint. Hé, hey, ik loop hier tegenaan... ...waar loop jij tegenaan... ...wat kunnen we hier samen aan doen? Op een afdeling in een de Nito... Uh, ...zoek iemand anders... ...waar je een klik mee hebt... ...bepraat dat... Uh, ...waar je je veilig bij voelt... ...ga naar een pra praktijkopleider... Of iemand van je opleiding. Maar praat erover, want dat is wel belangrijk. Want als het in je hoofd gaat zitten en het gaat vastzitten, dan gaat het iets met je doen. En dan verlies je weer die focus en dat doel wat je voor ogen hebt. Jij wil deze opleiding en dit, of deze specialisatie doen. En, en ja, dat, dat verlies je nog wel eens uit het oog, hè, wat ik al eerder zei. Ja, en dat is zonde. Want we hebben jullie allemaal hard nodig en, het, en ja als je echt iets wil, dan kan dat ook echt. Um, wees je er ook wel bewust van dat je in zo'n nieuwe situatie misschien heel uh, met een missie komt. En je kan zo'n afdeling niet in één keer veranderen. Dat moet echt in stapjes. Je kan wel vast signaleren van nou, dit zou ik anders willen. Maar uh, het is ook voor degene die daar al zitten niet veilig als jij als nieuwkomer meteen daar komt en vertelt van, nou, oh, ik kom net van opleiding, ik heb dit geleerd, dat kan hier echt heel anders. Laat dat heel eventjes zitten tot je iets uh, meer uh, ingewerkt bent. Want uh, dat scheelt je een hoop tegenwerking en dat komt allemaal echt wel. En waarschijnlijk heb je ook gelijk en uh, kunnen de dingen veranderen. Maar niks is zo lastig als verandering. Ik denk dat iedereen dat in de zorg herkent. Zodra de dingen gaan veranderen, ja, mensen die al tijden ergens werken, dat gaat gewoon echt niet lekker. is een onderwerp voor een andere keer. Uh, maar voor nu wil ik het hier eventjes bij laten. Dus hou die focus, hou jouw doel voor ogen. En uh, ja, je kan me altijd een appje sturen of een mailtje sturen. Ik zit op de socials en op LinkedIn, Marije om de Waai. Uh, als je er niet uitkomt, want uh, ik kan je tips geven en iedereen kan je tips geven. Dus ook jouw praktijk opleiden of iemand anders, uh, een manager. Maar ga er wel naar op zoek, want anders uh, ja, het zou het toch heel jammer zijn als jij jouw missie niet kan vervullen. Dat was hem voor deze keer. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de Zorgpodcast. Als je deze podcast leuk of behulpzaam vindt, laat dan een review achter. Werken in de zorg geeft mij veel voldoening en plezier en dat gun ik jou ook. Met de juiste keuzes en de juiste inzichten is dat ook voor jou mogelijk. Ik weet dat het kan. Wil je meer weten? En dan contact met mij op via www.marijedeway.nl of laat een berichtje achter op LinkedIn of een van de andere social media kanalen.